0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunnell in Hob am Neckar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten wieder eine etwas längere Pause. Das lag diesmal tatsächlich mehr an mir als am Christian oder an der Jana. Die Jana ist noch unterwegs. Die kann leider nicht dabei sein. Ähm, ich bin ja Lehrer und äh, am Ende des Schuljahres ist immer viel, viel zu tun und dieses Jahr besonders viel zu tun. Aber schön, dass wir wieder dabei sind, der Christian und ich. Wir sind zumindest dabei und unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, und wir haben ganz, ganz viel vorbereitet, Christian. Ähm, und ich muss ganz am Anfang, Christian, muss ich gestehen, ich habe
2: heute gesündigt. Was? Warum hast du Schokolade gegessen?
1: gesündigt. Ich habe heute zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren einen Benziner gefahren.
2: Was? Warum? Wer macht sowas? Aus es was war so
1: furchtbar. Nee, Angst? ernsthaft, das war wirklich, wirklich furchtbar. Also, Folgendes ist passiert. Ich habe ja letztes Mal über einen Caravan erzählt, einen Lamoncel, in den ich mich ja verliebt habe, ja. als ich in Italien im Urlaub war. Super schön, das Und ja, ich habe ich hab die Dummheit begangen. Ich habe den tatsächlich geshoppt, weil ich so ein gutes Angebot bekommen <lacht> habe und eine gute Finanzierung. Habe gesagt, okay, komm, jetzt oder nie. Habe den also geshoppt. So, und ähm, das bedeutet aber, ich brauche jetzt eine Anhängerkupplung. Mhm. Und äh, da gibt es ja einen, einen Bodyshop von von Tesla, der kann mir die einbauen, da bin ich heute hingefahren und bisher habe ich von diesem Bodyshop immer einen Tesla bekommen als Austauschfahrzeug, wobei man sagen muss, ich habe das Fahrzeug kostenlos bekommen ähm, und einem, geschaut, einem, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt das ja so schön, aber diesmal habe ich keinen Tesla bekommen, der war nämlich schon vergeben, sondern einen R-Golf mit vier immerhin, Auspuffrohren. Immerhin, immerhin. Automatik, das Ding geht ab wie Luzi. Uh, muss man ganz ehrlich sagen. Uh, allerdings uh, bringt mir das nichts, weil uh, ich verbrenne halt Benzin. Und das ist gerade besonders unangenehm, weil ich dann gesehen habe an der Tankstelle, in der ich vorbeigefahren bin, 1,65 Euro der Liter. Das ist oh. äh, huiuiui. <lacht> das ist echt huiuiui. Und ich muss den ja wieder abgeben. Aber es war so furchtbar, wirklich. Es war... Wenn man viereinhalb Jahre sowas nicht mehr gefahren hat, das war einfach furchtbar. Weil wenn du überholen möchtest auf der Autobahn, ich bin gemütlich gefahren, weil ich es nicht eilig, äh, wollte ein bisschen entspannen äh, mit dem Gebrumme und äh, bin mit 100 gefahren, das mit einem Airgolf wohlgemerkt. Mhm. Ähm, und wenn aber dann ein LKW kommt, musst du den ja überholen und da relativ viel Verkehr war, musst du dann halt auch ordentlich beschleunigen. Aber du drückst aufs Gaspedal und da passiert erstmal mal nichts, ja. Ja, weil er erst zwei Gänge runterschaltet und dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt beschleunige ich mal. Das ist so dermaßen ungewohnt und das Ganze ist so ruckelig und so und dann heult der auf und man denkt immer, oh, jetzt geht er gleich kaputt, was er natürlich nicht macht, aber es ist wirklich ungewohnt und nee, ich will das nicht. echt. Äh, ich werde ihn jetzt so wenig wie möglich fahren, ich muss ihn bis äh, übermorgen fahren. Dann darf ich ihn wieder abgeben und meinen Tesla wiederholen. Dann mit Anhängerkupplung. und ähm, einen Tag später hole ich dann den äh, Caravan ab und dann wird's es äh, eine Woche später Richtung Dänemark gehen. Vielleicht melde ich mich aus Dänemark in der nächsten äh, Folge von Electrify BW. Mal sehen, ob wir das technisch hinkriegen. Wobei ich da schon einen Plan habe. Und dann kann ich auch mal erzählen, ähm, ja, wie die Verbräuche sind, ähm, wie das so ist mit dem Caravan und dem Elektroauto, weil es haben ja viele gesagt, ja, du bist ja verrückt mit dem 60 kW. KWH-Akku da mit einem Karawan, da kommst ja nicht weit. Ich habe mir ein paar Dinge gedacht und ähm, mir ausgedacht und darüber berichte ich dann nächstes Mal, ob das jetzt klappt, mit so einem Caravan ähm, und einem 60 KWH-Akku durch die Gegend zu fahren. Ich bin auch gespannt, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben, Christian, unheimlich viele Themen, ja. deswegen kommen wir gleich zum nächsten. Also wir wollen heute über Rock den Ring, nicht zu verwechseln mit Rock am Ring berichten. Außerdem ähm, wollen wir über die neuesten Zulassungszahlen. Da gibt es sehr erfreuliche Dinge zu vermelden. Sprechen, wir wollen über den Absatzrekord von Tesla. Sprechen, ja. wir müssen unbedingt über ähm, Tesla sprechen im Zusammenhang mit den Superchargern. Die sollen ja geöffnet werden für andere äh, Automobilhersteller, da müssen wir unbedingt drüber reden. Außerdem gibt es Positives von der Meulesmühle, wo wir uns immer wieder treffen. Es gibt leider nicht so schöne Nachrichten von der Veranstaltung in Haupt. dazu auch später mehr. Und es gibt aber erfreuliche Nachrichten vom Electric Ride. Das alles in dieser Folge. Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit dem größten Brocken an. Ähm, nämlich mit Rock den Ring. Ja. Da warst du nämlich, Christian. Ne? Genau,
2: das ist eine Veranstaltung, die war vor ein paar Wochen in Wien und wird von Instadrive, manche kennen die vielleicht, das ist so eine Art Leasing, sie nennen es Easing, weil sie, keine Ahnung, hip sein wollen, wo man Fahrzeuge einfach äh, leasen kann, mieten kann, mit so einem Abo-System, wo man dann einfach äh, alles kriegt, bis halt auf den... Sch bis auf den Strom, den muss man noch selbst kaufen, aber sonst machen die alles selber. Und die machen jährlich so eine Aktion, die nennt sich Rock den Ring. Den Ring, weil wer aus Wien kommt, kennt den Ring. Das ist nämlich die große Straße im Prinzip oder die massiv bekannte Straße auch mit den schönen ähm, Sehenswürdigkeiten, die um die Altstadt von Wien führt. Das heißt, das ist so eine Art naja, Stadtautobahn äh, von Wien. Und da wird eine Demonstration drauf gemacht. Was die Wiener natürlich total ankäst, weil das Ding wird einfach mal gesperrt. Die Idee ist nämlich auf der einen Seite nicht nur zu zeigen, dass es viele Elektroautos und Elektrofahrzeuge gibt, sondern eben auch gegen den Strom zu schwimmen, so ein bisschen. Und das bedeutet, wir sperren den nicht nur, um da eine Demo zu machen, sondern wir sperren den auch noch gegen die Richtung. Also wir fahren da, das ist eine Einbahnstraße im Prinzip, vier, vierspurige Einbahnstraße, und wir fahren gegen die Richtung dadurch. Und ähm, das ist natürlich sehr, ich sag mal, invasiv. Das heißt, da berichtet jeder, das merkt auch jeder, der in Wien wohnt. Wer im ersten Bezirk wohnt, kotzt auch ein bisschen. Deswegen ist natürlich auch immer die Frage, ist das eine gute Aktion, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, um Sympathie zu bekommen? Nicht unbedingt. Ne? Deswegen war ich trotzdem dort, weil ich gedacht habe, hey, ich komme nicht aus Wien. Mir kann es ja eigentlich wurscht sein. Als Piefke ähm, sowieso gleich zweimal. Und dann bin ich da nach Wien gefahren mit meinem Elektromotorrad. Das geht also auch von Stuttgart nach Wien dorthin fahren. Ich empfehle allerdings, den Autozug über Nacht zu nehmen, weil das ist einfach sehr viel angenehmer, als die komplette Strecke selbst zu fahren. Ich bin also ähm, nach Vorarlberg. Da fängt nämlich der, dieser Nachtzug an. Hingefahren, habe dort mein Motorrad auf den Nachtzug draufgestellt. Autozüge gibt es übrigens von Deutschland nicht, aber die ÖBB bietet das an. Und dann fährt man da von Vorarlberg nach Wien über Nacht, und kommt am nächsten Morgen, so man will und geschlafen hat, frisch ausgeruht um 7.30 Uhr ungefähr an. Ist also perfekt, um ähm, so eine längere Strecke ein, eigentlich auch hinter sich zu kriegen, ohne, ich sag mal, entweder selbst die ganze Zeit am Steuer- oder am Lenkrad zu sein oder ähm, irgendwelche anderen komischen Dinge zu tun, wie das Ding in den Diesel reinstellen und äh, dann mit einem Dieseltransporter hinfahren. Das ist dämlich. So, dann war ich dort. Und am ersten Tag gab es tatsächlich ein VIP-Event. VIP bedeutet, da sind YouTuber da gewesen und ein bisschen Presse. Und es gab's von InstaDrive kleine Häppchen und ein bisschen was zu trinken. Das war alles ganz nett, um ein bisschen Networking zu machen. Ich war dort sozusagen als Pressevertreter für unseren Verein und unseren Podcast, insbesondere für unseren Podcast und habe dann eben ein paar Fotos gemacht die kann ich auch noch äh, teilen in den Social Medien Social Medien Social Media Social Media ja genau ähm, <lacht> Facebook für alte Leute Instagram und Twitter für den Rest also da werde ich noch ein paar Sachen posten ähm, heute erstmal will ich ein paar Interviews zum Besten geben, die ich dort geführt habe, weil als Pressevertreter bin ich natürlich auch angehalten, nicht nur Fotos zu machen und Häppchen zu essen, sondern äh, vielleicht auch fachlich so ein bisschen was zu machen.
1: Mhm. Und um, du wirst heute äh, drei oder vier, wie viel machen wir? Drei, wir machen mal drei. Interviews. Machen wir drei Interviews genau. und die anderen Interviews machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Hat man uns überhaupt gekannt als Podcast? Kannte man uns da? Um,
2: als Electrify BW kannte <lacht> man uns, unter anderem cool. vom EMC Österreich, weil das ist ein Verein, mit dem wir auch schon länger zu tun haben. Zum Beispiel im GEFA, also die Global EV Alliance äh, ist auch, in Österreich vertreten mit dem EMC und da habe ich den Christian dort getroffen, der einen super Vornamen hat und den habe ich dann auch interviewt.
1: Gut, äh, welches Interview möchtest du denn gerne als erstes senden?
2: Wir senden als erstes das Interview mit einem Schweizer, der ein Detroit Electric da hatte, ein äh, ziemlich altes
3: Fahrzeug, aber hört selbst rein. Mein Name ist Hans-Oli Wartenweiler, ich komme aus Zürich, in der Schweiz und ich habe eine Einladung bekommen, den Ring und... Äh, dachte, ja, kommst du mal vorbei mit einem Detroit Electric von 1918, weil die meisten Leute wissen einfach nicht, dass es schon so lange Elektroautos gibt.
2: Das bedeutet, dieser Detroit Electric wurde 1918 das erste Mal hergestellt?
3: Genau, ja, die haben äh, schon 1880 mit Kutschenbau begonnen und haben dann äh, im, nach 1900 mit Elektroautos begonnen zu bauen. Und haben dann bis 1941 Elektroautos gebaut und dann sind sie in den Konkurs gegangen.
2: Und wie bist du an dieses doch sehr außergewöhnliche Fahrzeug gekommen?
3: Ich war äh, in Amerika und habe mir äh, erste chinesische Elektroautos angeschaut, die dort äh, geliefert wurden. Und habe dann in der Garage dort entdeckt, dass die einen Detroit Electric haben und war total fasziniert. Und habe dann einen Search gemacht und äh, in Ebay in Florida habe ich einen gefunden.
2: Das bedeutet, du hast es aus Amerika importiert und mit dem Container hierher gebracht. Wie viel kostet sowas, wenn man das jetzt so wie du auch machen wollte?
3: Ja, heute ist es viel, viel teurer. Jetzt äh, mit dem Boom mit Elektroautos sind auch diese Fahrzeuge entdeckt worden. Mhm. Zu meiner Zeit habe ich vor zwölf Jahren noch 25.000 Euro bezahlt, 5.000 Transport und dann noch äh, die Polsterung neu machen müssen, weil die war muffig und dreckig und schmutzig und äh, ja, dann bist du bei 50.000 Euro.
2: Das ist ziemlich viel Geld. Es macht dir aber trotzdem Spaß, oder?
3: Ja, natürlich macht es Spaß und vor allem zeigt es eben den Leuten auf. Hey, da gab's was früher. Die wissen nicht, dass 1835 bereits das erste Elektroauto entstanden ist. Erst 50 Jahre später ist der Stern in Deutschland aufgegangen.
2: Und ich nehme an, du wirst dann morgen auch bei dem Event auf dem Ring mitfahren.
3: Natürlich werde ich eine Runde drehen auf dem kleinen Ring. Wie schnell fährt denn der Detroit Electric? 28 bis 30 Kilometer.
2: Das ist ja nicht schlecht. Und welche Reichweite hat er?
3: Reichweite 80 bis 90 Kilometer. Etwas mehr wie der i8 der von BMW, der macht nur 55.
2: <lacht> ja, da darf sich BMW noch eine Scheibe vom Detroit Electric abschneiden. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, wir sitzen hier verkehrt herum. Kannst du erzählen, wie das kommt?
3: Weil die Schwiegermutter rückwärts fahren muss und äh, die Eltern sitzen da schön geradeaus und das Kind hat hier noch in der Ecke Platz. Das
2: ist auch super angenehm, weil das ist das einzige Auto, bei dem man dem Fahrer ins Gesicht gucken kann, während man fährt.
3: Genau, <lacht> wenn er vor Angst die Augen rausfährt, dass du schon weißt, da kommt was. <lacht>
2: Und zu dem Zeitpunkt, als das Auto auf dem Markt war, war es da ein Exot wie die heutigen Elektroautos oder war das damals eher was Normales?
3: Also in den 10er Jahren war, war, waren mehr Elektro- und Dampfmobile auf der Straße wie Benziner. In den 20er Jahren hat es dann ausgeglichen und nach 20 waren dann mehr Benziner. Also der Elektrostarter hat das dann schon gedreht, weil in, äh, die Frauen und die Ärzte sind eigentlich mit so also Detroit Electrics gefahren, weil man sie nicht andrehen musste, dann hat man keine schmutzigen Hände bekommen, es war alles sauber, das war wirklich ein aktuelles Fahrzeug, das die Straßen geprägt hat, man darf nicht vergessen, dass in dieser Zeit vor allem die Städte Probleme hatten mit dem Pferdemist, mit dem Pferdeurin da waren Krankheiten in den Städten und die haben jeden Tag Tonnen von äh, Mist rausgetragen und mit dem, dass nachher die Fahrzeuge gekommen sind, hat sich das Problem gelöst.
2: Wenn man sich also die Geschichte anguckt, dann gab es zuerst die Fiaker und Kutschen, dann gab es die Elektrofahrzeuge von 1918 und jetzt sieht es so aus, als wenn demnächst die Benzin und Diesel das gleiche Schicksal ereilt, oder? oder? Ja,
3: das ist die Gefahr. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass wir nachher den Benzin in der Apotheke kaufen müssen. Du
2: hast aber auch noch weitere Oldtimer, richtig? Richtig, ja. Und wie viele hast du da inzwischen? 80, 83. Wahnsinn, dann hast du ja ein eigenes Museum.
3: Ja, einfach eine eigene Sammlung, ja, für mich, ja.
2: Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch. Du bist morgen, wie gesagt, auch noch am Ring, das heißt, man kann dich da treffen, kann dich... Unbedingt,
3: ja, ich möchte gerne den Leuten das näher bringen. Dank dir vielmals für das
2: spannende Gespräch. So, da hat er ja wirklich viele, viele interessante Dinge
1: gesagt und auch viele Dinge nicht gesagt, die wir aber vielleicht schon wissen, aber manche auch nicht, weil es gab ja lange Zeit einen Kampf zwischen dem Elektroauto und dem äh, Verbrennerauto, als das Auto neu auf den Markt kam. Und äh, was viele nicht wissen, äh, das Elektroauto war ja lange Zeit ähm, eigentlich das Präferierte. Er hat ja auch gesagt, da musste man keine Kurbel drehen, um das Fahrzeug anzuwerfen. Das mochte man nämlich nicht, das war auch anstrengend, das war auch schwierig. Ähm, insbesondere die Frauen mochten das natürlich nicht. Ähm, das Dumme war nur, dann kam der Ford, ich glaube Model F heißt der, und ähm, der hat einen elektrischen Anlasser. Und das war tatsächlich der Todesstoß für die elektrischen Fahrzeuge, weil eben die Reichweite natürlich damals begrenzt war. Wobei, er hat ja gesagt, 80 bis 90 Kilometern, das ist ja echt nicht schlecht. Das hat mich dann doch überrascht, dass es doch so viel war. Ich hätte jetzt eher mit 40 oder 50 Kilometer gerechnet. Ne?
2: Ja, war ich auch überrascht. Ähm, gut, der ist natürlich nicht besonders schnell und der ist auch wirklich leicht. Das muss man sehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel in Gewicht, aber das ist im Prinzip eine Kutsche, ähm, wie Dieser halt im 19. Jahrhundert war und zwar keine große, sondern wirklich etwas relativ Kleines. Mhm. Aber war auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview und äh, auch ein sehr spannendes äh, Gefährt, äh, von dem ich auch äh, Fotos natürlich. Mhm.
1: Habe. Er hat ja gesagt, er hat sehr, sehr viele Fahrzeuge, aber äh, ein Museum ist es nicht. Vielleicht äh, kann man ihn ja irgendwann überzeugen, auch diese Fahrzeuge mal öffentlich zu zeigen.
2: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Also ich weiß natürlich, er ähm, tingelt rum von Event zu Event auch bei manchen Sachen, wie eben Rock den Ring. Er äh, ist da auch nicht mit äh, auf eigener Achse angefahren mit dem Detroit Electric, sondern war da unterwegs mit einem ähm, LKW, wo der drin war. Dann hat man so ungefähr die Größenordnung, also das ist äh, von der Größenordnung wie ein sehr hochgewachsener Smart vielleicht. Ähm, aber sehr, sehr spannend und ich hoffe auch, dass er eben sein Museum im Prinzip oder seine Privatsammlung irgendwann mal veröffentlicht sozusagen oder öffentlich zugänglich macht, weil das sind schon außergewöhnliche Dinge. Hm. Wen hast du denn noch interviewt? Genau, und zwar die Vivienne de Jean. Die ist ein kompletter E-Mobility-Neuling und sie war die Moderatorin äh, bei Rock den Ring. Und genau das wollte ich eben auch nochmal mit reinbringen, wie... Sehen eigentlich E-Mobility-Neulinge, ähm, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wie sehen sie diese Elektromobilität? Und da hören wir jetzt gleich rein.
0: Ich bin Vivienne Dejean und man kennt mich von, vom Instadriver auf YouTube. Sehr schön. Seit wann bist du dort? Ich bin erst seit November dort tatsächlich. Seit wann hast du ein Elektrofahrzeug? Ich habe gar kein Elektrofahrzeug. Oh mein Gott! Ich weiß, ja, ja, das tut mir sehr leid. Nein, ich äh, habe noch nicht genug Startkapital, um mir elekt ein Elektrofahrzeug äh, zu können tatsächlich. Wie bist du hierher gekommen? Durch Matthias. Ah. Matthias und ich, wir haben uns äh, kennengelernt äh, letztes Jahr im Sommer äh, durchs Moderieren. Ich hatte mehr Interesse äh, am Moderieren und habe ihn kennengelernt und er brennt wirklich sehr äh, für die Elektromobilität und äh, hat mich dann mal eingeladen, weil ich tatsächlich... Also ich habe einen Background mit Autos. Also meine Familie hatte, habe ich auch auf unserem Kanal erzählt. Er hatte eine Tankstelle und äh, meine Mutter war Rennfahrerin. Das heißt, ich bin auf jeden Fall sehr an Autos interessiert, selbst äh, obwohl ich selber kein Auto fahre, leider derzeit. <lacht> Unsere Elektroautos natürlich, die wir testen, die fahre ich sehr oft. Das ist sehr schön. Dementsprechend lohnt sich auch ein eigenes gerade gar nicht. Anyways, wir haben uns kennengelernt äh, wegen des Moderierens und dann hat er mich äh, eingeladen, doch mal seinen Tesla auszuprobieren, denn Matthias fährt Tesla. Mhm. Und äh, das durfte ich dann machen im Sommer und äh, war schwer begeistert. Und er hat mich dann äh, eingeweiht und ja auch mal hinter den Kulissen so mitgenommen und ich habe äh, ein paar Sachen ausprobiert und fand das echt toll und hatte eben auch gesagt, dass ich eben gerne mehr moderieren würde und dann meinte er, hey, ich könnte gut eine Co-Moderation gebrauchen und äh, dann hat sich das so aufgebaut, bis ich dann im November eben offiziell angefangen habe. Genau.
2: Hier, hier rasen gerade die bobby cars vorbei Ja, okay.
0: die elektrifizierten bobby cars mit 53 Stundenkilometer
2: wahnsinn 27, 20 Kilowatt Leistung motorleistung ja wow wenn du dir ein elektroauto oder ein elektrofahrzeug allgemein äh, leisten könntest was würdest du denn nehmen
0: okay also ganz frei von preis ja also ich finde ich ich finde tatsächlich den ionic 5 schon sehr sehr cool sehr, sehr cool. Also eben, Matthias macht immer den Scherz, dass ich äh, Reichweitenangst habe. Aber gerade beim Ionic 5 äh, sieht man einfach, es ist nicht so wichtig, dass du so viel Reichweite hast, sondern es ist wichtig, dass du gut laden kannst. Äh, schnell laden können, äh, gute Infrastruktur, Tesla Model Y wäre schon auch echt genial. Mhm. So viel Platz, äh, eben Supercharger-Netzwerk und so. Aber ich finde den Ionic 5 noch ein bisschen abgespaceder und einfach technisch, viel interessanter noch.
2: Ja. Was ist für dich wichtiger? So die Technik, hast du ja schon gesagt, die ist schon sehr gut. Oder spielt die Technik gar nichts mehr so eine große Rolle, sondern man geht mehr nach Gefühl?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Also es muss schon so eine gewisse Basis an Technik für mich da sein. Einfach irgendwas, was mich auch ja, inspiriert, finde ich fast. Also es darf gerne irgendwas Spannendes haben ähm, an, an technischen Details. Äh, sonst ist mir bei einem Auto sehr wichtig die Praktikabilität, mhm. ähm, also es muss funktionieren. Es gibt äh, manche Wagen, da funktionieren äh, Software äh, zum Beispiel gar nicht und so trotz Over-the-Air-Updates. Das, äh, das tut mir sehr weh ähm, und macht mir, das, macht mir beim Fahren dann gar keinen Spaß mehr. Mhm. Ich bin auch, Knopf, Knöpfe sind auch tatsächlich sehr mein Freund, mhm. deswegen also Tesla finde ich schon genial und äh, funktioniert auch tatsächlich in einem Tesla sehr gut, aber in vielen anderen ähm, bei vielen anderen Herstellern, die dann das äh, in die Richtung versuchen, da funktioniert es dann eben doch nicht ganz so gut und dann dann vermisse ich die Knöpfe.
2: Was wäre so ein Fahrzeug, wo du sagst, ah, die haben es nicht richtig hingekriegt?
0: Ja, also, <lacht> ich will auch niemanden <lacht> beleidigen, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von den von der ID-Serie mhm. bis jetzt. Also man hofft ja immer noch auf, auf Updates, Updates, Updates und der GTX, den haben wir noch nicht ausprobiert. Der soll auf jeden Fall schon besser sein. Den äh, würde ich mir gerne mal angucken, aber bis jetzt hat mir da echt die Software ein bisschen vermasselt. Und ja, also gerade wenn man dann den Skoda Enyaq äh, im Vergleich hat, dann würde ich doch eher zum Skoda Enyaq greifen.
2: Jetzt haben wir sehr viel über dich und deine äh, Vorlieben bei Autos ja. gesprochen. Jetzt reden wir mal über das Event hier. Wir sind ja, ja bei Rock den Ring. Das sind wir. Und da ist heute Abend noch was Spannendes geplant, nämlich eine kleine Ausfahrt. Richtig? richtig,
0: genau. Wir machen eine Ringfahrt. Wir sind ja in Wien und hier gibt es den Ring, der führt um die Innenstadt rum und den kann man in beiden Richtungen eigentlich befahren. Wir fahren gegen den Uhrzeigersinn und da ist der ganze Ring für uns gesperrt. Das heißt, es ist ruhig. Ja. bist du schon öfter solche Events gefahren? Nein, tatsächlich nicht. Das ist mein erstes Mal. Oh, ja, ja nein, nein, aber es ist es ist fantastisch. Also ich, ich freue mich sehr und ich finde, es ist eine total tolle Stimmung, auch in Kontakt zu kommen mit eben Leuten, die sonst uns zuschauen. Ähm, genau, also macht echt großen Spaß und ich freue mich sehr auf die Ringfahrt. Wir hatten auch viele YouTuber da, also einfach kennenzulernen und zu hören. Ja, alle haben irgendwie die gleichen Probleme und freuen sich aufs Gleiche und ja, haben eine Leidenschaft dafür. Das macht Spaß.
2: Du hast gerade ge an angeführt, die meisten haben die gleichen Probleme, es gibt auch so die gleichen Hoffnungen, äh, ja. höre ich ganz oft raus. Was glaubst du, wo die Elektromobilität in zwei bis fünf Jahren ist?
0: Also ich glaube, die Elektromobilität wird den Weg weitergehen, äh, den sie eh schon geht. Also steigen, steigen, steigen. Ich glaube auch, die Leute werden weniger Hemmungen haben. Ich hoffe, dass wir dazu einen äh, Beitrag leisten können und da, daran glaube ich tatsächlich auch, ich hoffe, dass so ein bisschen so Fake News ähm, aus den Medien verschwinden und ähm, ja, so eine generelle Hoffnung eigentlich, also dass Grün nicht mehr ein Schimpfwort ist, sondern also gerade auch bei Autos, da kriegt man manchmal echt negative, traurige Kommentare von äh, Menschen, die lieber Verbrenner fahren und ähm, ja, einfach dass dieser Hass sich, sich abbaut, weil Elektroautos sind eben nicht nur schonend für die Umwelt, was ich halt toll finde, sondern machen auch riesigen Spaß. So Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass wir aber auch in den nächsten Jahren, vielleicht eher in fünf als in zwei Jahren, ähm, noch mehr Leute auf unsere Seite kriegen werden. Vor allem auch dadurch, wenn sie eben Sachen ausprobieren. Und deswegen finde ich dieses Event so schön, weil wir haben hier... 50 äh, Wagen, die wir wirklich ausprobieren können. Und äh, wir hatten gestern schon schaulustige, die gefragt haben, hey, kann ich mal fahren und so. Und Dann meinte ich, ja, heute könnt ihr dann vorbeikommen und könnt äh, fahren und ausprobieren und so. Und ich glaube, jeder, der mal äh, Elektroauto gefahren ist, ähm, will nicht mehr zurück. Also so geht es mir zumindest.
2: Ja. Ge geht, glaube ich, den meisten so, fast allen. Ja. Du hast gestern auch das Event angesprochen, da wurden ja Autos geschoben von all den ja. YouTubern. Hast du auch
0: mitgeschoben? Ich durfte leider nicht mitschieben, aber ich glaube es ist auch ganz gut. So, ich war hinter der Kamera, Matthias hat für unser Team äh, geschoben und das hat er auch wirklich sehr gut gemacht. Also die, das Team hatte dann tatsächlich siebeneinhalb Runden. Das muss man sagen, ist eine gute Leistung und sie haben auch die meisten Bäume gepflanzt. Und äh, genau, ich habe das Ganze dann kommentiert und moderiert. Das macht mir auch Spaß. Ja.
2: Um, du hast auch schon angesprochen, es gibt immer mal wieder so negative Kommentare bezüglich der Elektromobilität. Ja. Ich muss jetzt auch sagen, du bist die erste Frau, die ich interviewen darf hier auf dem Event. Ja. Also äh, Elektromobilistinnen sozusagen sind ja. relativ selten. Ja, leider. Um, von dir aus gesehen, glaubst du, dass sich das auch noch ändern
0: wird? Also ich hoffe sehr, dass sich das ändert, weil also letztendlich, wer fährt die Autos und das, das glaube ich, das sind nicht nur Männer, sondern das ist äh, ziemlich gut verteilt. Äh, dementsprechend wird sich das auch bei den ElektromobilistInnen äh, so, so darstellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch auf YouTube eine, eine höhere Repräsentanz da wäre. Ähm, das habe ich gestern schon mal privat mit jemandem gesprochen schon gern, dass je mehr Frauen da sind, desto mehr kriegt man eben mit. Es gibt äh, uns in allen Formen und Farben und äh, natürlich auch in der Elektromobilität und ich bin mir ganz sicher, dass das auch ähm, ja besser wird in dem Sinne, dass es einfach auch präsenter wird, also je mehr Leute damit dazu kommen und ja, ich hoffe auch, dass ich einen Beitrag dazu beitragen kann, dass ich sagen kann, hey, why not? Ja.
2: Wir haben jetzt 2021 und ähm, was sind die größten Herausforderungen, wo du siehst, das bremst die Elektromobilität insgesamt noch ein bisschen aus?
0: Tatsächlich, also Reichweitenangst ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es ist, glaube ich, die Reichweitenangst von vielen Menschen, die noch nie Elektroauto gefahren äh, sind. Und wie kann man sowas bekämpfen? Das kann man natürlich entweder durch ähm, technische Verbesserungen äh, bekämpfen quasi, oder eben durch ein noch besser ausgebautes Ladenetz gerade auch besser ausgebaut im Sinne von, da reden wir auch öfter im Kanal drüber, ähm, ja einfach eine bessere Übersicht, was Preise betrifft, ähm, einheitliche Bezahlmethoden. Also warum sollte man nicht einfach nur mit der Kreditkarte immer zahlen können? Ähm, ich glaube, das sind Sachen, die ja Neueinsteiger*innen sehr schwer fallen. Ähm, genau, das, das sehe ich so als Herausforderung und ja, je weniger Reichweitenangst da ist und je mehr man eben auch sagen kann, hey, aber wenn du schnell laden kannst, dann ist es eigentlich egal, ob dein Auto weniger hat, äh, weniger Reichweite hat oder nicht. Ähm, ja, desto mehr hoffe ich, dass es besser wird. Ähm, also zum Beispiel auch von meinem Freund, die, die Mutter, die hat sich jetzt gerade einen Opel Mokka gekauft und kein Opel Mokka E. Eh. Und das habe ich mich sehr beleidigt gefühlt als Vertreterin der E-Mobilität. Und äh, sie hat gesagt: Ja, aber wir fahren dann immer so in, in ein Ferienhaus am Wochenende. Dann meinte ich, aber hey, ihr habt doch ein Eigenheim, ihr hättet euch äh, locker dann eine Wallbox inauen können und so. naja. Jetzt ist es ein bisschen zu spät, aber ich hoffe, dass äh, der nächste Wagen dann äh, von der anderen Seite elektrisch like Ja.
2: Wenn du einen Wunsch hättest an die Bundesregierung, was wäre dein Wunsch? Also was glaubst du, was würde richtig helfen?
0: Also ich glaube, was richtig helfen würde, ist tatsächlich nicht unbedingt so viel Geld ähm nur in Verbrennerhersteller zu stecken, sondern eben auch vielleicht jüngere Hersteller, äh Start-ups äh, mit, mit aufzunehmen, also InstaDrive äh, jetzt zum Beispiel, äh, die uns äh, sehr sponsern und die das hier auch äh, initiiert haben. Das ist eine Leasing-Firma, Easing, ne? also sowas mehr zu fördern, ähm, da, das würde, glaube ich, sehr helfen, auch vielleicht den Umweltbonus noch ein bisschen länger dazulassen. Ähm, 2022 soll er auslaufen. Ähm, Genau. Und vielleicht, ja, also Hybride, wir haben eine sehr gespaltene Meinung zu Hybriden, aber ich glaube tatsächlich, dass es für Einsteigerinnen ähm, hilfreich sein kann, äh, gerade Plugin-Hybride sich daran zu gewöhnen quasi. Also nicht, dass ich glaube, dass es nötig ist, aber ich glaube, es kann helfen. Und ähm, ja, also einfach mehr Fokus darauf zu legen und für Klimaziele einfach wirklich konstant durchzusetzen. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass das doch noch da nach hinten verschoben wird. Und das, also bitte haltet wenigstens das ein, was ihr schon abgemacht habt.
2: Ja. Letzte Frage. Hast ja. du eine Message an die, ich sag mal, jüngere Generation oder die Leute, die jetzt einsteigen, so wie du, in die Elektromobilität?
0: Nicht sich abschrecken zu lassen von den kleinen Problemchen, die es noch gibt. Gerade die jüngere Generation darf gern am Wandel mit dabei sein. Also wir sind eigentlich prädestiniert dafür, sich dafür da einzulesen auch. Also ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, die haben sich noch nie so mehr, also mehr damit beschäftigt und ähm, ja sich mehr damit zu beschäftigen und dann eben auch wirklich Mund zu Mund Propaganda zu machen und ja auch das Wissen um den Klimawandel der für uns ja eine wirkliche äh, Gefahr ist ähm, ja mit mit einzubauen in es gibt Alternativen und das gerade auch vielleicht älteren Generationen näher zu bringen es macht uns vielleicht den Einstieg nicht leichter aber ein bisschen äh, Motiv Motivation und Feuer kann glaube ich nie schaden so, vielen Dank
2: erstmal gerne und wenn man dich jetzt noch sehen will oder dich kontaktieren will, wie ja. erreicht man dich?
0: Ja, also weiterhin über unseren YouTube-Kanal äh, InstaDriver. Äh, sonst, ich habe tatsächlich auch einen Instagram-Kanal. Ich heiße Vivienne-DeJean. Und äh, genau, sonst findet man eben auch äh, am YouTube-Kanal, kriegt man äh, Kontaktinformationen und so. Alles klar, vielen Dank. Gerne, Viel ja, Spaß ebenfalls. Vielen Dank.
1: Sehr sympathische Frau, die Vivienne. Ähm, sie hatte ein bisschen prophetische ähm, ja, Voraussicht sozusagen. Sie hatte ja am Schluss gesagt, äh, ja, dass ähm, ja, es Katastrophen geben wird durch diesen äh, Klimawandel. Und äh, als du das aufgezeichnet hast, äh, da gab die Katastrophe in Deutschland noch gar nicht. Ne? Ja. ja. Aber sie hat schon viel gewusst. Ähm, und ich muss dich an einer Stelle korrigieren.
2: Es gibt durchaus auch Frauen in der E-Mobilität. Es gibt ich, ich denke, die kennst du auch, die Electrified Woman. Ja. Kennst du die? Natürlich, die habe ich auch getroffen beim äh, Rock den Ring. Die waren auch dort. Okay. Und ähm, auch zum Beispiel die Doris Holler-Bruckner. Wir haben auch ein äh, Foto gemacht tatsächlich. Ähm, also ich habe ein Foto gemacht von den ganzen Elektromobilistinnen. Also ein Foto, wo nur die Frauen da waren, die selbst ähm, elektrisch fahren. Damit wir eben auch mal zeigen können, ähm, die sind vielleicht nicht ganz so präsent vorne. Also, die sind tatsächlich, ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber sie halten sich eher ein bisschen zurück, sind vielleicht auch ein bisschen schüchterner manchmal. Und wir haben gesagt: Nee, komm alle mal aufs Foto, wir wollen mal zeigen, dass hier tatsächlich auch eine ordentliche Menge an weiblichen Elektrofahrerinnen vor Ort ist. Jetzt haben wir mhm. die Jana leider nicht da, ne? <lacht> ja. Schade. Ähm, ja, aber es gibt übrigens eine
1: Webseite von den Electrified Women, nämlich electrifiedwoman.de. Das ist ein Verein, kann man Mitglied werden, aber man muss halt, glaube ich, eine Frau sein, um Mitglied da zu werden. Und das ist auch okay so. Ich finde ähm, das super, diesen Verein. Ich kenne auch die eine oder andere aus diesem Verein. Tolle Sache. Wollte ich auch nur noch mal darauf hinweisen. Du hast aber noch mehr Interviews gemacht. Genau, ne? ich
2: habe. Noch eins, das möchte ich noch ähm, raushauen. Die restlichen kommen dann natürlich später. Und zwar geht es da um Vassla. Vassla ist ein ähm, skandinavischer Hersteller von Elektrokleinkrafträdern. Der ist jetzt also nicht mehr nur Nutzer, sondern der ist jetzt tatsächlich auch Hersteller und vertreibt da zum ersten Mal seine Fahrzeuge. Und das, das ist auch sehr spannend, weil da ein bisschen die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich rauskommen. Aber hört es euch gerne mal an.
4: Hi, mein Name ist Hannes und ich bin von Vesla aus Stockholm in Schweden. Wir sind die Mobilitätslösung für die letzte Meile bis zu 50 Kilometern und wir produzieren Elektrofahrzeuge mit Sinn und Verstand und wir wollen die Mob die Mobility Revolution werden, um die die Städte vom die Städte von Autoproblemen zu, zu befreien.
2: Und da gibt es ja jetzt schon relativ viele von diesen ähm, Tretrollern, sage ich mal, elektrische Tretroller. Mhm. Was unterscheidet euch? Von denen. Richtig, wir,
4: wir haben vor allem mit unserem neuen Produkt, dem Wessler Bike, was eine hundertprozentige Eigenentwicklung ist, von uns ein Produkt schaffen wollen, was den Spagat schafft zwischen Tretrolle und äh, Elektromoped, also ein komfortables Fahrzeug, auf dem man sitzen kann, aber mit der Leichtigkeit und Wendigkeit eines Tretrollers vereint. wir so also ein Fahrzeug, äh, auf dem man mit einem, mit einem Sitz stabil und äh, sicher sitzen kann und sich sicher fortbewegen kann, elektrisch selbstverständlich, äh, und äh, ein Fahrzeug geschaffen, was aber gleichzeitig für jedermann benutzbar ist, ähm, weil es eben leicht und wendig ist, äh, vom, vom Teenager bis zum, bis zum Kreis ein Fahrzeug, was allen passt. Und ich denke, was wir heute hier gesehen haben auf, äh, auf, auf der äh, Rock den Ring Veranstaltung ist, dass es bei wirklich allen fantastisch angekommen ist. Wie viele wollt ihr denn produzieren? Wo, wo geht die Reise hin? Ja, wir sind natürlich im, äh, in, 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 den Stück, in den Stückzahlen nach oben absolut nicht äh, festgelegt, sondern wir haben äh, einen großen Expansionshunger. Äh, mit, äh, mit Stockholm ist in Schweden nur der ein, ein Markt erschlossen und wir sind jetzt auf der Expansionskurs nach Deutschland und Österreich. Äh, Schweiz äh, steht eventuell auch noch auf dem Programm. Äh, ansonsten gibt es uns noch in Spanien und im nächsten Jahr haben wir äh, noch weitere Hunger, äh, andere Märkte zu bedienen, so also nach oben hin sind die Stückzahlen nicht
2: begrenzt. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei dem Event äh, Rock den Park in Wien. Jetzt ist die Frage, wann seid ihr das nächste Mal in, äh, in Deutschland? Gibt es da schon Pläne? Ja, genau. Wir, es gibt schon Pläne für uns.
4: Äh, Wessler wird als äh, Aussteller auch auf der IAA Mobility äh, teilnehmen in München, äh, die vom 2. bis 7. September stattfinden wird. Ähm, außerdem planen wir noch äh, die Eröffnung von eigenen Brand- und Flagship-Stores in verschiedenen deutschen Städten wie auch in Wien, äh, um einfach dem Markt zu zeigen, dass wir als Hersteller äh, als Hersteller und äh, ver ver Vertreiber dieses Fahr dieser Fahrzeuggattung nah bei den Kunden sein wollen äh, und wir wollen eben unseren Kunden auch einfach einen Servicegedanken gedanken Full-Service äh, mitgeben und deswegen äh, werden wir uns einfach auch physisch
2: äh, in Deutschland und Österreich etablieren. Das hast du mir vorhin schon erzählt, es gibt da so ein paar kleine Unterschiede zwischen deutschem Recht und österreichischem Recht. Kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Und zwar in
4: Deutschland ist unser Fahrzeug, was eine allgemeine Betriebszulassung als Mofa hat, auch als solches eingruppiert. Das heißt, das Fahrzeug darf gefahren werden von Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind und Mofa-Prüfbescheinigung haben oder jeden anderen Führerschein. Das Fahrzeug muss mit Helm und Versicherungskennzeichen gefahren werden äh, und das macht eben auch schon den größten Unterschied zu äh, dem Nachbarmarkt in Österreich aus, denn dort kann das Fahrzeug aufgrund seiner Konfiguration als Fahrrad betrieben werden. Ähm, hier haben uns die österreichischen Behörden, sind uns ein wenig entgegengekommen, äh, um das Fahrzeug auch anderen äh, Nutzergruppen als äh, nur denen, die 15, äh, mindestens 15 Mofa-Frührerschein haben, ja, da ist Österreich tatsächlich den Deutschen ein wenig
2: voraus, kann man so sagen?
4: Das kann man sagen. In Deutschland ist ja alles immer ein wenig behäbig und Gesetze, die es einmal gibt, die werden so schnell nicht wieder nicht wieder geändert. Ich glaube, wir müssen jetzt als, ich als Deutscher muss das auch immer sagen, wir als Deutsche, wir dürfen nicht aufpassen, dass wir den Zug verpassen, denn E-Mobilität und neue Mobilitätsformen sind die große Chance, die Mobilität nachhaltig wirklich zu verändern und mit Regeln, die aus den 60er Jahren noch bestehen, werden wir damit nicht weiter como und man merkt das ja auch, es gibt hier relativ viele Startups. Ihr seid ja auch ein Startup, kann man das Ja ich, genau, wir sind vielleicht im Reifegrad schon im Übergang äh, eigentlich im, im Bereich Scale-Up, in einer relativ äh, gesunden Eigentümerstruktur. Äh, wir sind mittlerweile äh, fast 40 Leute mhm. äh, Unternehmen äh, und äh, sind weiterhin auf Wachstumskurs äh, und äh, wollen ähm, äh, wollen äh, Ende des Jahres äh, vielleicht äh, schon
2: dreistellige Mitarbeiterzahlen haben. Lass uns mal ein bisschen über die Elektromobilität im Allgemeinen reden. Was glaubst du, wo die Elektromobilität hingeht so in zwei bis fünf Jahren? Was wird sich da am
4: stärksten verändern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Heute wird ja vor allem in den deutschsprachigen Ländern Elektromobilität hauptsächlich äh, als äh, Elektromobilität von Autos äh, verhandelt. Da sind hier geht es vor allem um Elektroautos. Ähm, Elektromobilität ist natürlich viel mehr. Äh, alles vom Kickscooter über das Cargo Bike, Elektro-Cargo Bike, das Pedelec, äh, das wessler Bike oder äh, oder das Elektromoped. Es sind Fahrzeuge, um äh, um die elektrische und die Mobilitätsrevolution voranzutreiben. Ähm, der große Nachteil beim Elektroauto, so schön es auch ist, äh, ist natürlich, ähm, es steht dem Verbrenner nichts nach, was, was, die, was die Wegnahme von Platz im städtischen Raum betrifft. Das heißt, ähm, das Elektroauto ist genauso groß wie ein Verbrenner und äh, wird damit eigentlich nicht die Platzprobleme in den Städten lösen. Ähm, die können nachhaltig nur über neue Mobilitätsformen wie Micromobility äh, gelöst werden äh, mit der Freigabe von äh, mehr Fahrradwegen äh, und vor allem der Zugang von Light Electric Vehicles im, äh, im Speziellen auf Fahrradwegen können wir hier nur nachhaltig äh, die, die Probleme die Probleme verändern. Deswegen wird es auch eine Explosion geben an Modellen und Spielern, äh, die sich genau in diesem Bereich äh, auf diesen Bereich spezialisieren. Ja. Genau,
2: jetzt haben wir über die Mobilität äh, gesprochen. Jetzt reden wir mal hier über, über das Event. Wie kam es eigentlich dazu, dass du heute hier bist?
4: Wir haben eine Kooperationspartnerschaft mit dem Tesla-Club in Österreich, mhm. die äh, wiederum eine, eine, zurückgeht auf eine Kooperationspartnerschaft mit dem Tesla-Club in Westschweden. Äh, wir sind sehr froh, dass wir die, die, diese Kooperationspartner haben und vielen Dank hier an der Stelle auch an Bernd, den Präsidenten des Tesla-Clubs in Österreich, äh, die uns gebeten haben, doch hier teilzunehmen. Zu nehmen und wir haben selbstverständlich unsere Verantwortung übernommen und äh, sind Aussteller und dieser Veranstaltung äh, geworden und äh, auch Sponsor, äh, um einfach auch dem, dem Markt Österreich zu zeigen,
2: dass wir hier vor Ort sind und auch wirklich ähm, was reißen wollen. Es ist ja auch immer wieder die Frage, ähm, wo kommen die Rohstoffe für hm. die Batterien her? Ja. Habt ihr da schon ein Recycling-System oder ein äh, Lieferkettensystem bei Wessler? Hm, richtig, ja wir sind natürlich über die sogenannte WEE
4: Eher Direktive der Europäischen Union äh, auch gezwungen als, als Hersteller und in den Verkehrbringer dieser Batteriezellen ähm, diese Batteriezellen auch zurückzunehmen. Wir sind compliant in allen europäischen Ländern mit diesen Maßnahmen äh, und haben in Deutschland und in Österreich Rückgabesysteme für diese Batterien, die über unsere Händler, Händler abge, abgewickelt werden können. Ähm, wir als Hersteller äh, sind uns natürlich unserer Verantwortung, äh, was das Thema Batteriezellen äh, ist, sehr bewusst und wir äh, verwenden ausschließlich. Batteriezellen von den großen Herstellern wie in unserem Fall Samsung, wo wir wissen, dass wir Zertifikate dafür kriegen, wo die wo die Herkunft dieser Zellen ist und dass wir hier keine, keine Kinderarbeit unterstützen. Das ist uns als Hersteller ganz wichtig und deswegen wollen wir auch nur mit, mit Unternehmen arbeiten, die zum Beispiel in den asiatischen Stock Exchange Märkten gehandelt werden. Ja. Mhm.
2: Wenn du einen ne, Wunsch frei hättest an die Regierungen mhm. Deutschland, Österreich, mhm. vielleicht auch Schweiz, mhm. äh, was wäre so das Wichtigste für die E-Mobilität, insbesondere eben auch für diese äh, leicht ja. Ich glaube, es muss äh, nicht nur in diesen
4: drei Ländern, sondern in der ganzen Europäischen Union einfach äh, eine äh, Direktive und eine Regulierung geben, die sagt, dass alle Fahrzeuge, äh, wie sie auch immer betrieben werden, ob mit Motor oder mit, äh, mit Pedalkraft bis 30 km/h, äh, generell äh, ein vereinfachtes Zulassungsverfahren bekommen müssen, damit, äh, damit sie eine Straßenzulassung bekommen. Diese die, die Fahrzeuge sollen natürlich äh, gewisse Sicherheitsstandards äh, entsprechen, das ist sehr wichtig. Aber diese Fahrzeuge sollen alle gleich behandelt werden und auch in den europäischen Ländern gleich äh, in den Verkehr geschickt werden. Das heißt, diese Fahrzeuge gehören alle auf die Radwege. Die gehören nicht auf die Straße. Das ist viel unsicherer, dort ein Fahrzeug, was 20 km/h fährt, auf einer Straße mit Autos fahren zu lassen. Das die 50, 50 fahren, das ist absolut absurd. Und deswegen fordern wir und auch in unserer Mitgliedschaft in der LEV-Organisation in Brüssel, dass Light-Electric-Vehicles auf Radwege gehören und vereinfachte Zulassungsverfahren bekommen.
2: Wirst du noch irgendwie Elektromobilisten, ich sag mal, zu irgendwas aufrufen?
4: Ja, selbstverständlich. Ich äh, glaube, Mobilität ist ein Menschenrecht, das ist ein Grundrecht äh, und äh, wir können... Nur alle gemeinsam ähm, die Welt verändern, wenn sich alle an neuen Mobilitätsformen beteiligen. Deswegen will ich auch meinen lieben Freunden in Deutschland sagen, äh, denkt, äh, de denkt denkt manchmal vielleicht einfach über den Tellerrand hinaus, äh, lasst den Verbrenner stehen und nehmt euch, äh, nehmt euch ein kleines Elektrofahrzeug, um von A nach B zu kommen.
2: Vielen Dank dafür erstmal. Für die Leute, die jetzt äh, von Wessler noch nichts gehört haben, wo kann man äh, Infos kriegen? Wie kann man dich kontaktieren?
4: Ja, selbstverständlich. Wessler ähm, ist ein schwedisches Unternehmen mit einer deutschen Tochtergesellschaft. Alle Informationen zum Unternehmen gibt es auf unserer Website www.wassler.de bzw. www.wassler.at für die Österreicher. Dort gibt es alle Informationen, wie man unsere Fahrzeuge kaufen kann, die man entweder im Direktvertrieb über uns beziehen kann, aber auch über unsere angeschlossenen Händler. Und, ähm, auf unserer Website sind auch alle meine Kontaktdaten hinterlegt, sodass man mich direkt kontaktieren kann, sowie unseren äh, Kundendienst sollten Fragen zu produktspezifischen F äh, Kategorien aufkommen.
2: Alles klar. Vielen
4: Dank erstmal dafür. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ja, was hat er gesagt? Lass den Verbrenner stehen. Hat er eigentlich auch völlig recht, aber <lacht> leider habe ich gerade diesen blöden Golf in der Garage stehen. Oh. <lacht> Wobei ich muss, ich muss, ja ehrlich sagen, also der Golf ist ja ein schönes Auto. Also es ist gut verarbeitet, alles schön und gut und auch ähm, fährt sich
2: auch gut und alles. Aber
1: äh, nee, äh, will ich nicht. So,
2: das, ähm, das ist ja auch das, was Vivien schon gesagt hat. Ähm, der, also VW macht gute Autos, aber die Software ja. ist kurze.
1: Das habe ich auch schon. Ich habe auch schon mehrere ähm, ID3-Fahrer angesprochen an der Ladesäule, äh, wie zufrieden sie sind. Sagen alle, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto. Nur die Software, das ist noch das Problem. Aber gut, ähm, das lässt sich ja noch lösen. Ich denke, das ist noch eine Frage von ein paar Monaten und dann ist das Problem auch gelöst. Ähm, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Ich freue mich auch über jeden ID3 oder ID4, der verkauft wird. Hauptsache elektrisch. Mehr Interviews übrigens äh, von Rock den Ring. Den gibt es in der nächsten Folge hier bei Electrify BW. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, diesen Podcast, beziehungsweise diesen Verein, denn äh, hinter diesem Podcast steckt ja der Verein Electrify BW, ähm, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr einfach mal in unserem Shop vorbeischaut. Da gibt es viele tolle Produkte, T-Shirts und Hoodies und äh, Kabel und ich weiß nicht was, also Ladekabel äh, und ich weiß nicht was alles, ähm, könnt ihr einfach mal vor, vorbeischauen auf electrify-bw.de da findet ihr den Shop und äh, wir freuen uns, ähm, wenn wir euch dann auch mit unseren Produkten glücklich machen können. Apropos Absatz, es gibt neuen Absatzrekord bei Tesla, ne? No?
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, natürlich Zahlen vom KBA, wo alle möglichen drin sind, aber was Besonderes war tatsächlich der Absatzrekord von Tesla, da kamen ähm, die Quartals 2 Zahlen raus und das war schon ähm, sehr, sehr beeindruckend. Mm. Apropos
1: ja. Wir
2: haben, wir haben 201.250 Fahrzeuge, die von Tesla ausgeliefert wurden. Mm.
1: Die Börse hat nicht besonders darauf reagiert, hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe gehofft, die geht ein bisschen hoch, ja. die Aktien haben sie aber nicht. Es gibt aber auch noch eine neue Nachricht, die ist heute am 21. Juli brandheiß rausgekommen. Nämlich, dass Elon Musk jetzt offiziell auch über seinen Twitter-Account war es, glaube ich, gesagt hat, jawohl, wir werden die Supercharger auch für andere Hersteller öffnen und zwar noch dieses Jahr. Er hat nicht gesagt, in welchen Ländern, er hat nicht gesagt, für welche Hersteller. Und seither wird in den sozialen Medien, also ich habe das ein bisschen verfolgt, vor allem auf Facebook, massiv kommentiert und die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Und äh, ich habe mir natürlich auch gedacht, ne, ähm, ja wie soll ich denn dazu stehen, dass also jetzt plötzlich vielleicht ein anderes Fabrikat neben mir am Supercharger lädt. Und ähm, ja, habe auch die Argumente für und wieder gelesen in, in ähm, Facebook. Und ähm, ja, war ganz interessant, das zu lesen. Es gibt äh, die einen, die sagen, naja, ich finde, Tesla hat ein Alleinstellungsmerkmal und das möchte ich nicht verlieren. Also ich möchte nicht, dass andere da laden. Andere sagen, naja, aber Tesla kann damit was verdienen und so weiter und so weiter. Also ich, ich sag mal meine Meinung dazu, wenn sie interessiert. Interessiert sie dich, Christian?
3: Naja, naja, wenn
1: es sein muss. Komm, erzähl mal. Ich ja. sage dann meine also, Meinung dazu. Ich glaube erstens mal nicht, dass ähm, Elon Musk auf die Schnelle für ganz, ganz viele Autohersteller die äh, Ladesäulen öffnet. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern ich könnte mir vorstellen, also so würde ich es zumindest an seiner Stelle machen, ich würde das schrittweise freigeben. Das heißt, ähm, ich würde vielleicht erstmal einen Autohersteller äh, mir aussuchen, der noch nicht so wahnsinnig viele Elektroautos hat, so einen Hersteller wie Porsche oder Audi, und würde die erstmal ranlassen und, und gucken, wie es funktioniert und wie die Auslastung natürlich auch ist. Und äh, ich, für mich ist wichtig, dass wenn ich an einen Supercharger fahre, dass ich dann auch eine Ladestelle bekomme, ohne dass ich warten muss, dass was, was ich zum Beispiel in Hybrid da noch äh, seine 2 kW pro Stunde lädt, so wie wir das ja immer sehen an irgendwelchen Ladesäulen äh, bei Aldi, bei äh, Ikea oder sonst wo. Das würde mich ärgern, wenn ich also da warten müsste, um an eine Ladesäule zu kommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn ich immer eine freie Ladesäule habe, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn da andere laden. Weil was viele nicht bedenken ist, Elon Musk hat ja von Anfang an gesagt, es geht mir ja eigentlich nicht so sehr um Tesla, also dass diese Marke wahnsinnig erfolgreich wird, sondern ich möchte die Automobilhersteller dazu zwingen, Elektroautos zu bauen und zu verkaufen. Und äh, dann macht das natürlich Sinn, wenn er dann eben seine Ladesäulen für diese Hersteller öffnet und die da auch laden können. Äh, zu welchem Preis sie dann laden können und äh, zu welchen Konditionen und wie das mit der Abrechnung wird, das werden wir alles noch sehen. Weil das Problem ist natürlich, äh, wir wollen alle jetzt nicht irgendwie so äh, Terminals haben, wo man irgendwie da eine Ladekarte dran halten muss und so weiter, sondern es muss tatsächlich Plug and Charge gehen. Soweit ich weiß, haben das ja auch schon viele Hersteller ähm, implementiert. Und ähm, könnten das eigentlich auch so nutzen, so wie man das bei Tesla kennt, dass man einfach einsteckt und das Ding lädt und äh, Abrechnung passiert dann im Hintergrund über die Kreditkarte. Oder wie in meinem Fall, ich muss nichts bezahlen. Ähm, ich glaube, Tesla wird erstmal wenige Hersteller ranlassen an die Säulen und wird dann sukzessive einen nach den anderen dann da ranlassen, je nachdem, wie eben das Netzwerk ausgebaut ist. Und das wird ja im Moment, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber es wird ja im Moment massiv ausgebaut, also jeden Tag fast äh, gibt es einen neuen Supercharger, also einen neuen eine neue Ort, wo es wieder Supercharger gibt, das ist fast jeden Tag mittlerweile hier in Europa und das wächst und wächst und wächst und viele werden auch ausgebaut und, und so weiter und so weiter. Also wenn man das angleichen kann, das Wachstum und die Nachfrage, wenn man das in einem vernünftigen Verhältnis hinbekommt, dass eben niemand warten muss, dann finde ich das völlig in Ordnung und dann soll Tesla ruhig da Geld verdienen mit dem Verkauf von Strom. Der andere Aspekt ist ja auch, Tesla verkauft den Strom ja in Deutschland zurzeit für 37 Cent. Das heißt, sie sind am Markt so ziemlich die günstigsten und ähm, sollte das für alle geöffnet werden, dann kriegt eben so ähm, Anbieter wie EnBW Probleme, die halt einen deutlich höheren Preis verlangen. Also entweder äh, Tesla geht im Preis nach oben, zumindest für die Fremdlader. Ähm, oder sie bleiben auch bei 37 Cent, was ich eigentlich ganz cool fände, weil da müsste ENBW auch wieder runtergehen mit dem Preis, weil ähm, wer lädt dann noch bei der ENBW, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, für über 50 Cent, wenn ich es doch für 37 Cent bei Tesla bekäme. Also ich sehe das grundsätzlich positiv, dass sie öffnen wollen. Allerdings, wie gesagt, ich fände es wahnsinnig wichtig, dass es eben ja sukzessive passiert und dass eben ähm, die Menge der Fahrzeuge, die da laden dürfen, einfach angepasst werden an die Menge der äh, Supercharger, die da die da sind ähm, und wenn die das hinkriegen, wenn die da das eine Ausgewogenheit hinbekommen, dann finde ich das super klasse. Wenn das nicht gelingen sollte, also wenn Tesla zum Beispiel sagen würde, ja okay VW-Konzern komplett alle alle ID3s, alle id 4 alle Porsche, alle Audi, alles her, die dürfen alle jetzt sofort an den Supercharger, dann äh, hätte ich, glaube ich, ein Problem damit, weil ich glaube, dann käme es tatsächlich zu, La zu Wartezeiten an den, an den Säulen, an den Stalls und das fände ich dann wiederum nicht so dolle. Kann man meine Meinung so akzeptieren ja. oder hast du da eine andere Meinung?
2: Nee, das äh, sehe ich tatsächlich ein bisschen ähnlich, wobei es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen würde, äh, das geht gar nicht anders, zum Beispiel Rollout und Ramp-Up. Also sprich, wer Wann darf das wird äh, Tesla so von der technischen Seite nicht von heute auf morgen für alle Supercharger ausrollen können. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, muss, muss dafür müssen dafür ein paar ähm, Voraussetzungen bestehen und das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gehen. Das heißt, das wird ohnehin nicht. Ähm, ich sag mal, mit einem großen Big Bang, glaube ich, passieren, sondern da wird es ähm, erstmal vielleicht kleine Flotten geben, möglicherweise. Aber das ist alles so ein bisschen Spekulation. Ja, wobei, ähm, es gibt ja genau die Technik, also
1: der, der, der Tesla, wenn ich jetzt meinen, brauchst ja, ja. an den Stall anschließe, dann kommuniziert er ja, äh, kommuniziert ja die Ladesäule mit meinem Horst. Die reden ja miteinander. Die Ladesäule ja. sagt Hallo Horst, der Horst sagt Hallo Ladesäule. Dann sagt die, äh, darfst du denn hier laden? Und dann sagt mein Horst, natürlich darf ich hier laden, ich krieg's sogar kostenlos und so weiter. Also sie sprechen miteinander. So, genau. und ähm, das kann aber ja auch das können ja auch bestimmte andere Autos genauso. Die müssen nur okay. freigeschaltet werden, aber das ist ja alles.
2: Ja, das ist ja alles noch nicht so richtig durchnormiert gewesen. Bis soweit ich wissen. weiß, gibt es eine Norm, das heißt, über
1: CCS... Jetzt, jetzt bräuchten wir die Jana, ne? ähm, Soweit ich aber weiß, gibt es da eine naja, Norm, es gibt die über eine CCS... CCS -Norm, es
2: gibt natürlich eine Plug-and-Charge-Norm, aber die ist, das ist alles bis vor kurzem noch nicht endgültig abgeschlossen gewesen. Und, ganz wichtig, muss man ja auch sehen, ähm, wie ist es in Amerika? Amerika gibt es gar kein CCS. Juhu. Also kein ähm, wie hier in Europa. Das heißt, das, da, da gibt es Länderunterschiede, wenn Tesla sagt, äh, ja, wir öffnen das für andere Autos, meinen die Europa, meinen die Amerika, meinen die weltweit. Was meinen ja. die das genau? Ähm, da ist nämlich durchaus relativ viel... Wobei, Stress eins eins muss und, man sagen, also
1: die, die, ist die Stecker sehe ich jetzt nicht als Problem. Äh, Erinner dich, wir hatten früher nur den den äh, Typ-2-Stecker ähm, an den Ladesäulen, also an den Stalls und dann kam das Model 3 und ruckzuck waren da auch CCS-Stecker äh, dran. Das ging innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Monaten, dann war das umgerüstet. Also die Umrüstung dieser Ladesäulen, das kann sehr, sehr schnell gehen. Also wenn Tesla entscheidet und den Schalter umlegt und sagt, wir brauchen noch dieses, diese oder jene Norm, ich glaube, dann geht das sehr, sehr schnell.
2: Ja, von Tesla-Seite aus sicherlich. Ähm, die Hersteller müssen aber auch die Autos, die das können. Zum Beispiel plug in charge können nicht nee, alle Autos. können nicht alle.
1: Das ist richtig. Das können ha. nicht alle. Und die, die es nicht können, die werden niemals, denke ich, an diesen Stores laden. Aber es gibt eben auch welche, ich weiß jetzt nicht welche, ja. aber es gibt ähm, Autos, die können das. Zum Beispiel der Bitte? EQS. Zum Beispiel der Mercedes genau. EQS. Genau. So, der kann das offensichtlich und dann funktioniert das und da muss es nur freigeschaltet werden. Und äh, wenn die Hersteller das ja wissen, also wenn VW jetzt weiß, okay, wir sind in Verhandlungen und sollten sie in Verhandlungen sein, dann sind sie das ja schon seit längerer Zeit, dann bauen die das in die Autos ein, in die nächsten oder es ist vielleicht schon verbaut, aber nicht freigeschaltet oder keine Ahnung. Ja. Ich sehe das nicht als technisches Problem. Allerdings die Fahrzeuge, die schon unterwegs sind und das nicht verbaut haben, die werden, denke ich, niemals an diesen Stalls laden können, weil sie eben einfach die Technik, die, die Kommunikationstechnik nicht haben finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, ähm, müssen sie ja auch nicht unbedingt, es gibt ja genügend andere Ladesäulen, aber für die Zukunft denke ich, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass, dass Tesla wirklich sagt, okay, ähm, alle Porsche dürfen da laden und alle Mercedes äh, S-Klasse dürfen da laden. Und ein paar Monate später, so, und jetzt dürfen alle Audis da laden. Ja, das sind ja nicht so wahnsinnig viele Elektroauto-IDs. Die können wir jetzt auch noch dazu nehmen. Und irgendwann werden sie sagen, so, jetzt dürfen auch die ID-Modelle äh, an die Ladesäulen und so weiter und so weiter. Und ich denke, bis dahin ist ja, dann die Technik verbaut und, und
2: bis dahin äh, funktioniert das auch. Es wird auf jeden Fall Stau geben, wenn natürlich die Leute über den Preis an, lieber an Superchargern von Tesla laden wollen und wenn die entsprechende Ausbaustufe der Ladeinfrastruktur damit nicht mithält. Dann wird es auf jeden Fall Stau geben. Aber ähm, es lässt
1: sich ja steuern. Also du kannst ja einfach sagen, okay, äh, Audi du musst noch warten, wir müssen erstmal nachbauen, wir müssen noch mehr äh, Supercharger bauen, Es reicht im Moment einfach nicht. Und wenn es dann wieder soweit ist, kann man das ja freischalten.
2: Aber ich glaube nicht, dass ich das glaube aber auch, akzeptiert ähm, dass,
1: würde. dass wenn wenn, ähm, wenn wenn die jetzt angenommen, die haben den Preis von 37 Cent und die NBW hat irgendwie was weiß ich 52 Cent ja, ähm, oder noch mehr, ähm, dass dass dann einfach die ENBW einfach darüber nachdenken muss, okay, können wir uns das wirklich leisten, dass wir, was weiß ich, 15, 20 Prozent teurer sind als Tesla und die Leute, die ganzen Kunden uns wegrennen und zu den billigeren Ladesäulen von Tesla fahren, die ja außerdem noch wunderbar zu bedienen sind, einstecken, fertig. Und bei uns müssen sie noch die App benutzen oder müssen noch einen Chip dranhalten oder eine Karte dranhalten. Können wir das so weitermachen? Und ich vermute mal, weil die NBW hat ja auch viele gute Sachen gemacht in der letzten Zeit, was Ladeinfrastruktur betrifft. Ich vermute mal, dass sie dann in nochmal drüber nachdenken und nochmal über ihre Preispolitik nachdenken und nochmal drüber nachdenken, wie die Zugänge sind und dass sich einfach was tut, weil sich was tun muss, äh, weil sie sich einfach nicht leisten können, dass ihnen dann die Kundschaft davon rennt, ich weil die glaub, einfach sagen, also geh ich gehen lieber ich, zu Tesla. Ich
2: fress einen Besen. Ich fressen einen Besen, wenn Tesla den Preis von der NBW so deutlich unter, äh, unterbietet. Es macht ja gar keinen Sinn für Tesla, sowas zu machen. Das ist ja völliger, also wirtschaftlich gesehen, völliger Hirnse Hirnfurz, sage ich mal. Wenn man einen Konkurrenten so deutlich unterbietet, ähm, das macht keinen Sinn. Also Tesla sie sagt ja, wir verdienen nichts am
1: Strom. Tesla sagt ja, wir verdienen nichts am Strom. Das können sie natürlich ändern. Dann können sie halt statt 37 50 Cent verlangen. Dann sind sie aber immer noch günstiger.
2: Ja, ja? genau, das wäre ja okay. <lacht> Das dann verdienen okay.
1: sie was, dann verdienen sie was, sind immer noch günstiger als die anderen. Nicht sie müssen die auch
2: weiterhin ja, also ihr Alleinstellungsmerkmal für die Tesla-Besitzer haben, dass die nämlich günstig bzw. sogar umsonst an den Superchargern laden können. Hm. Und sie müssen natürlich, damit es keine Staus gibt, wie teilweise in Norwegen, ähm, dafür sorgen, dass Fremdlader natürlich ein bisschen, ich sag mal, abgeschreckt werden oder zumindest ein bisschen teurer äh, zur Kasse gebeten werden. Alles andere, glaube ich, macht wenig Sinn, wäre für die Anleger von Tesla, also für die Aktionäre, wäre definitiv ein, also wäre ein Schritt, wo die sagen würden, hallo, du bist ein Wirtschaftsunternehmen, was fällt dir ein, Geld zu verschenken?
1: Ja. Also abschrecken, das macht Ionity, das sollen die ruhig weitermachen mit genau. ihren Preisen von 79 Cent, das überlassen wir mal denen. Nein, ich denke, die werden einen, Konkurrenz, einen, einen Preis verlangen, der der konkurrenzfähig ist, der natürlich drüber liegt über den Preis von Tesla. Also ich glaube nicht, dass, dass ein Mercedes dann für 37 Cent ähm, da laden darf, aber ich kann mir eben vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Preis sein wird, der der günstig ist, der, der äh, kompetitiv ist. Und wo die Leute dann sagen, ja, da lade ich, wenn es bei mir auf dem Weg liegt. Ich fahre jetzt keinen Umweg nur um da hinzukommen, aber ich lade da, wenn es auf dem Weg liegt. Und dann müssen sich einfach die anderen, die ja in der letzten Zeit äh, massiv die Preise erhöht haben, nochmal darüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist, so hohe Preise zu verlangen oder ob man da auch dann wieder ein bisschen runtergehen muss. Also da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Ähm, wir wissen es einfach nicht und wir wissen nicht, wie es Tesla machen wird. Aber ich bin da schon sehr gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, äh, Erstmal Tesla sagt, äh, wir machen das jetzt dieses Jahr in Norwegen und äh, nächstes Jahr machen wir es woanders. Ähm, ich bin gespannt. Also wir wissen es nicht. Und ähm, ja, alles ist Spekulation. Aber grundsätzlich finde ich es richtig, dass die ähm, Supercharger geöffnet werden sollen. Und ich weiß, dass viele da überhaupt nicht meiner Meinung sind, die sagen, ey, ich habe mir einen Tesla gekauft, weil ich exklusiv dieses Ladenetz will und ich möchte nicht, dass andere das nutzen. Ist nicht meine Meinung, aber muss ich respektieren und tue ich auch respektieren, ich bin nur halt anderer Meinung und äh, ich möchte gern, dass Tesla die Elektromobilität als Ganzes voranbringt, es gibt auch andere Hersteller außer Tesla, die gute Elektroautos bauen, wo es eben krankt, leider nach wie vor ist eben an der Ladeinfrastruktur, ja. ähm, ich habe es ja schon mehrfach erzählt, ein Freund von mir hat sich gerade einen Tesla gekauft und äh, der hat es vor allem deswegen gemacht, wegen der Ladeinfrastruktur, nicht wegen dem Auto, von dem Auto ist er jetzt trotzdem begeistert, aber der ausschlaggebende Punkt war eben die Ladeinfrastruktur. Und äh, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man diese Ladeinfrastruktur auch anderen zur Verfügung stellt, weil letztendlich ist mein Ding, oder der Grund, warum ich auch diesen Podcast hier mache, äh, ist einfach äh, die Elektromobilität als Ganzes ähm, nach vorne zu bringen. Und Elektromobilität ist eben nicht nur Tesla, sondern da sind auch andere Player und die machen auch einen guten Job in vielerlei Bereichen. Natürlich sind alle noch verbesserungsfähig, alle, auch Tesla, aber das ist eine Entwicklung, die ich gerne unterstützen möchte. Und da konzentriere ich mich eben nicht nur auf Tesla. Und wenn die eben, wie gesagt, das frei machen, finde ich eine gute Sache, wenn sie es überlegt machen und wenn sie ihre Infrastruktur nicht überlasten. Ja, das ja. finde ich durchaus wichtig, weil es tatsächlich für mich wichtig ist, und auch wichtiger wird, wenn ich jetzt mit dem Caravan durch die Gegend fahre, dass ich eben Zugang zu den Tesla Superchargern habe und dass ich da eben nicht erstmal eine halbe Stunde warten muss, bis ich überhaupt dran komme. Weil wenn ich eine längere Strecke fahre mit dem mit dem Caravan, werde ich eben öfter laden müssen und ich will nicht jedes Mal äh, da nochmal eine halbe Stunde zusätzlich verlieren. Das ist meine Bitte an Tesla, aber ich glaube, die werden das nicht so, die können das nicht so machen, dass das Tesla-Fahrer da warten müssen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das, das wäre einfach so dermaßen kontraproduktiv. Das
2: wird einfach passieren, wenn, wenn so ein großes ist wie zum Beispiel Horb mit zwei bis dreihundert Leuten. Und da ist ähm, ein tesla stall mit acht Teslas, dann wird es da einen Stau geben.
1: Ja, natürlich klar, aber das haben wir ja heute schon. Also wenn du den 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 ähm, Dings anschaust, den Supercharger am Dreieck Leonberg anschaust, ja, mit ja. 20 Stalls, es gibt Zeiten, da sind die 20 Stalls belegt und da warten Leute weil zum Beispiel die Holländer äh, Urlaub beginnen haben. ja, Dann fährt da eine Welle von äh, von Holländern die, 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 die Strecke entlang und landet dann eben an diesem Supercharger. Und dann kann es auch mal sein, dass es äh, Wartezeiten gibt. Die sind aber meistens relativ kurz. Und was man halt auch sagen muss, es gibt halt immer mehr Standorte, wo eben 20 Supercharger sind oder 30 oder 40 oder gar 50 Supercharger. Das kommt ja gerade alles und äh, wird gerade aufgebaut. Und äh, deswegen, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich denke auch, ähm, ähm,
2: allerdings, was, was mich ein bisschen wundert, ist diese, diese, ex, dieses Exklusivitätsdenken von Tesla-Fahrern, wo doch ähm, Elon Musk schon sehr, sehr früh gesagt hat, schon vor Jahren, dass er gerne, gerne diese Supercharger lizenzieren würde, also fair lizenzieren. Das heißt, das ist ja nichts Neues und es steht auch nirgends in den Verträgen drin, dass man als äh, Fahrer eines Teslas irgendwie exklusiven Zugriff auf die Super Supercharger hätte. Also ich denke, dieses Elitendenken an der Stelle, ähm, das sollten die Tesla-Fahrer tatsächlich aufgeben.
1: Das ist ein Problem, was wir schon sehr lange haben. Also es gibt viele Tesla-Fahrer, naja viele nicht, aber es gibt Tesla-Fahrer, die sagen, äh, Tesla ist das Einzige, das einzig Wahre und das Beste und das Tollste und äh, wenn du dir irgendwas anderes kaufst und wenn es von VW ist, ist es natürlich ganz furchtbar dann wirst du mehr oder weniger niedergemacht, gesteinigt sozusagen, also da geht es teilweise in den Forum ziemlich übel ab, wie ich finde. Es gibt ja auch manchmal einen Tesla-Fahrer, der sagt in einem Forum, ich habe Tesla gefahren jetzt ein paar Jahre, jetzt fahre ich aber was anderes und dann geht es aber ab wie die Luzi und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil Tesla ist ein guter Hersteller, ist einer von vielen Herstellern, Tesla ist der führende Hersteller, Tesla hat sehr, sehr vieles richtig gemacht, aber Leute, es gibt auch andere Hersteller und die machen auch vieles gut und Leute, lasst doch jedem Tierchen sein Pläsierchen und äh, hört auf, äh, andere niederzumachen, nur weil sie was anderes fahren. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich, gut, ich verstehe auch nicht, wenn jemand vom Tesla auf ein anderes Modell geht, ähm, aber nicht wegen dem Fahrzeug selber, sondern weil ich einfach sage, es gibt halt außer Tesla im Moment niemanden, der wirklich eine gute Ladeinfrastruktur hat. Und die Ladeinfrastruktur finde ich halt wahnsinnig wichtig. Und ähm, die hat halt kein anderer Hersteller. Aber wenn jemand halt sagt, ich möchte aber einen Porsche fahren, ich habe seit 30 Jahren fahre ich Porsche, ich will Porsche fahren, das ist meine Marke und jetzt gibt es einen Elektro-Porsche, jetzt fahre ich den Elektro-Porsche, mir ist die infrastruktur erstmal egal, ich will meinen Porsche haben, ja. dann ist das doch okay, dann dann ähm, ja, dann lasst ihn doch seine Erfahrungen machen und vielleicht sind es gute und vielleicht sind es schlechte und dann überlegt er sich's vielleicht, aber eben auch vielleicht nicht und ja, wie gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen und dass der Porsche-Fahrer jetzt kein Verbrenner mehr fährt, das ist das Wichtige, Ja, dass er jetzt äh, in der Kiste sitzt, die eben hinten nicht rausqualmt, das ist das Wichtige und ähm, das ist mir zumindest persönlich das Wichtigste und ob das da ein Porsche-Zeichen vorne drauf steht oder eins von Tesla, das ist mir ehrlich gesagt wurscht, egal. Uh, Hauptsache, er fährt elektrisch. Wenn ich unterwegs bin mit meinem Auto, dann freue ich mich über jedes Elektroauto und ich grüße nicht nur die Tesla-Fahrer, die mir entgegenkommen, die grüße ich natürlich besonders freundlich, uh, aber ich grüße genauso freundlich den Porsche Taycan-Fahrer, der mir entgegenkommt oder den VW e fahrer der mir entgegenkommt. Ich freue mich einfach über jedes Elektroauto und das sollten wir alle tun und uh, wir sollten alle gemeinsam gucken, dass das vorangeht. Und wie gesagt, die Öffnung der uh, der Supercharger, das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und lass uns doch erstmal schauen, wie, wie, wie Tesla das machen möchte. Bevor wir wieder alle anfangen, rumzumosern und zu meckern, äh, exklusiv. Genau, und da muss laufen. ich immer warten. Und lasst uns doch erstmal schauen, was Tesla macht. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir nochmal gucken, ist es gut, was Tesla gerade macht oder ist es blöd? Und in der Vergangenheit hat Tesla vieles richtiges, vieles richtig gemacht. Und deswegen denke ich auch einfach, die werden es wieder richtig machen und äh, gut machen. So, du hast schon Horb angesprochen. Mhm. Ähm, da gibt es auch Neuigkeiten. Ähm, über meine Kanäle habe ich es teilweise schon verkündet. Ähm, es wird in diesem Jahr kein Treffen in Horb geben, so wie wir es kennen. Das heißt ich habe mit der Stadt Horb, äh, mit der Frau Beuter gesprochen, die dafür zuständig mit zuständig ist oder führend zuständig ist. Und äh, wir haben auch schon vor ein paar Monaten miteinander gesprochen, weil sich das auch schon abgezeichnet hat. Und ich sage gleich, es liegt nicht an Corona. Das war ja 10 oder 20 Prozent der Entscheidung, sondern es liegt an was ganz anderem, nämlich an ja ein, zwei organisatorischen Dingen. Das Erste und das ist der Grund, warum es tatsächlich nicht stattfinden kann, ist, dass Horb in diesem Jahr feiert, und zwar auf diesem Stadtfest, und zwar 50 Jahre Eingemeindungen. Das muss man yeah. dazu sagen, Horb am Neckar ist ein Konglomerat aus vielen, vielen Dörfern. Horb selber, also die Kernstadt, hat gerade mal 5.000 Einwohner. Die ganzen Dörfchen rundherum haben noch mal 20.000 Einwohner und die wurden vor 50 Jahren alle eingemeindet. Und diese 50 Jahre Eingemeinung möchte die Stadt gerne feiern und sie möchte das gerne beim Stadtfest tun und sie möchte das gerne auf der Wiese machen, auf der wir uns immer getroffen haben. Es geht auch gar nicht anders, sie können sich nur da treffen. Insofern habe ich da vollstes Verständnis. Ich bin auch nicht böse mit der Stadt oder so, sondern wir haben einfach gesagt, dieses Jahr eben so in der Form nicht. Ähm Nächstes Jahr sehen wir weiter und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich denke, bis dahin haben wir dann auch Corona endgültig einigermaßen im Griff. Zumindest so, dass man da wieder zusammen feiern kann. Aber was, was ich ja, anbieten was ist denn, kann. wenn
2: ich trotzdem da will?
1: Bitte? Genau. Was ich anbieten will oder kann, beziehungsweise ich wollte noch eins sagen. Äh, ein anderer Grund ist, die Wiese ist im Moment gar nicht voll nutzbar. Ich weiß gar nicht, ob sie bis September voll nutzbar sein wird, weil das Wasserkraftwerk, was da ist, wird gerade renoviert. Da kommen neue ähm, Absperrflügel rein und was weiß ich. Also im Moment ist sogar die Straße gesperrt direkt am, am Wasserwerk, ähm, weil da gerade größere Sachen getauscht werden. Ähm, die Wiese ist gar nicht voll nutzbar im Moment und wird wahrscheinlich im September auch nicht voll nutzbar sein. Das heißt, man kann gar nicht so einfach mit Autos da drauf fahren, weil einfach die Zufahrt blockiert ist. Im Moment ist sie noch blockiert, im September wahrscheinlich auch. Und drittes Problem ist auch, die Strecke, die von der Autobahn ähm, A81 kommt, also die direkte Strecke von der A81 nach Horb, ist auch gesperrt, weil wir bekommen ja eine Hochbrücke über die Stadt bzw. neben der Stadt, die über das Tal führt, damit die ganzen LKWs nicht mehr durch das durch den Stadtkern fahren müssen. Da freuen wir uns alle drauf auf diese Brücke, aber die wird jetzt gerade gebaut, deswegen ist die Strecke da auch gesperrt. Das heißt, der Zugang nach Horb ist wirklich äh, zurzeit erschwert. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass der ganze Verkehr, der normalerweise ganz woanders wie es direkt hier vor meiner Haustüre vorbeigeht, äh, das jetzt schon seit knapp zwei Jahren, ähm, was ziemlich ätzend ist, aber so ist es halt mit dem Verkehr. Ähm, deswegen wird es also, wie gesagt, dieses Jahr nicht dieses offizielle Treffen geben, aber... Ähm, was ich anbieten kann, ist, wer trotzdem kommen möchte, weil es gibt ja das Stadtfest und äh, niemand hindert äh, jemanden daran, äh, hier ähm, zum Stadtfest zu kommen, der kann natürlich trotzdem kommen und der kann sich gerne bei mir vorher melden und dann kann ich gerne auch Dinge organisieren vor Ort. Das heißt, was heißt organisieren? Ich kann eine Ausfahrt organisieren oder wir können bowlen gehen oder wir können abends zusammen essen gehen. Oder, 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 wir haben hier einen herrlichen Biergarten, auf den, zu dem man gehen kann. Also wurde sogar mal zum beliebtesten Biergarten Deutschlands gewählt. Mit einer herrlichen Aussicht auf, auf das Tal hier. Also wer trotzdem nach Horb kommen möchte, der kann das gerne tun. Der kann entweder einfach kommen zu seinem Elektroauto und einfach mitfeiern. Oder der kann sich auch bei mir melden. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß im Moment noch nicht, welchen Kanal ich dazu nutzen möchte, wie man sich melden kann, aber ihr guckt einfach in die Show Notes. da schreibe ich es dann rein, wie man sich bei mir melden kann, wenn man trotzdem nach Orb kommen kann und dann äh, weiß ich, wie viele Leute kommen und dann kann ich anfangen zu organisieren. Wie gesagt, es gibt hier äh, tolle Ausflugsziele, die man da anfahren kann zusammen. Es gibt ähm, das Wasserschloss in Glatt, äh, wo man herrlich Kuchen essen kann oder Eis essen kann. Es gibt den Biergarten, es gibt schöne Restaurants, zu denen wir gehen können, wenn es die Corona-Lage zulässt. Ähm, also es gibt wirklich, Nordschwarzwald ist sowieso schön, also es gibt wirklich viele Dinge, die man machen kann, die ich organisieren kann, die ich auch gerne organisiere. Ich muss halt nur wissen, wie viele das sind. Also wer da gerne sich mit beteiligen will, und ich weiß, es haben sich schon welche gemeldet, die das unbedingt möchten. Die können sich dann bei mir melden. Wie gesagt, ich äh, werde eine E-Mail-Adresse oder was auch immer in die Show Notes machen. Da könnt ihr euch bei mir melden oder anmelden. Und dann weiß ich, wie viele Leute kommen. Und dann gibt es eben eine E-Mail. Und ähm, ja, vielleicht mache ich auch eine Videokonferenz äh, mit den Leuten, die da Interesse haben. Und dann können wir gemeinsam besprechen, was man da zusammen machen möchte. Also ich würde mich freuen. Es wäre ja auch ganz lustig, wenn jetzt dann plötzlich trotzdem 300 E-Mobilisten ja, kommen <lacht> und damit feiern. Das wäre eigentlich ganz klasse. Sie
2: wollen alle dein, äh, deinen Karawan sehen.
1: Ja, richtig. Achso, genau. Und ähm, was mir aber die Stadt zugestanden hat, und das werden wir auch machen äh, mit dem Verein Electrify BW, es wird einen Stand von Elektrify BW geben. Und was ich jetzt noch absprechen möchte, ist, äh, ob ich dann eben meinen Tesla hinstellen kann, mit dem Karawan dran. Weil wir wollen ja auch immer ein bisschen zeigen, wo die Entwicklung hingeht. Und viele denken ja, es geht nicht, mit einem Karawan äh, durch die Gegend zu fahren, mit einem Elektroauto. Und ich sehe das auch bei verschiedensten Kanälen, YouTube-Kanälen, die ich mir angeschaut habe, zum Thema Camping. Wo immer wieder gesagt wird, ja, die Antriebsarten, Benzin ist nicht so toll, Diesel ist besser, weil dies und jenes und Elektroauto könnt ihr sowieso vergessen, weil die bleiben ja eh nach zwei Kilometern liegen. Ja, und um einfach mal zu zeigen, doch, ihr könnt damit auch in Urlaub fahren und zwar auch mit dem Caravan. Ähm, da würde ich gerne mein Auto mit dem Caravan dann äh, an den Stand stellen, aber da muss man mal gucken, wie viel Platz wir haben und ob das überhaupt geht. Aber auf jeden Fall wird es einen Stand geben von Electrify BW, da werden wir dann da sein, ich werde da auch äh, dort sein immer wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn ihr trotzdem nach Haupt kommen wollt, ich freue mich wahnsinnig über jeden, der kommt und organisiere da auch gerne was. Nur wir werden uns nicht offiziell auf der Wiese treffen. Also schickt mir dann einfach eine Nachricht und ähm, dann schauen wir weiter. No? Ja, so, und äh, es gibt aber gute Nachrichten, äh, Christian, vom Electric Ride. Da geht es ums Motorradfahren und ganz in der Nähe von ne? No?
2: Ja, und zwar der Electric -Ni ride Electric Ride, Schönau im Schwarzwald. Den haben wir ja letztes Jahr schon gemacht, im September, kurz bevor die zweite Welle kam. Und das war ein relativ guter Erfolg, obwohl wir schlechtes Wetter hatten, sind wirklich über 20 Leute da gewesen. Und wir wollen das natürlich dieses Jahr, wenn es möglich ist, ein bisschen größer machen, vielleicht noch mehr Leute von weiter anlocken. Deswegen findet das Ganze diesmal nicht nur als Electric Ride Schönau Stadt, sondern im Kontext vom Belfenlauf. Der Belfenlauf ist ein ganz großer Rennveranstaltung, Laufrennveranstaltung. In, in Schwaben rennt man ja, da läuft man ja nicht. Und in diesem Kontext gibt es so eine Art Stadtfest und da wird es Stände geben, da wird es was zu essen geben, da gibt es ein Rahmenprogramm, Podiumsdiskussionen. Da werden wir auch gucken, dass wir Leute einladen, die aus der Elektromobilität erzählen können. Der Electrify BW wird natürlich auch vor Ort sein können mit Ständen und Informationen und Flyern und alles Mögliche. Das Ganze findet am 18.09. statt. Es wird vielleicht noch eine... Ein Event, also ein Abendevent am Tag vorher geben, ähm, zum Beispiel für die Leute, die anreisen oder ähm, eine kleine Podiumsdiskussion so, so in den Abend hinein als äh, Abendveranstaltung. Das steht noch alles nicht ganz fest. Was feststeht, ist der 18.09., da wird es den Bällchenlauf geben in Schönau im Schwarzwald und eben auch den ERS, wo wir mit den Elektromotorrädern rumfahren werden. Wir werden auch wie letztes Jahr wieder Presse dabei haben, zumindest äh, erwarten wir das. Und es wird auch wieder von den Energierebellen der Elektrizitätswerke Schönau äh, mitgesponsert. Das heißt, ähm, da bin ich auch wieder im Gespräch mit dem Martin Wiedemann, der das äh, von der Seite aus Schönau heraus sozusagen organisiert oder mitorganisiert und ich werde demnächst, also diese Woche noch, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon eine Webseite geben mit Anmeldeinformationen und Kontakten, auch das steht dann in den Show Notes. Genau. Ja.
1: Und ich habe noch eins vergessen zum Thema Horb, ähm, wann das eigentlich stattfindet, nämlich am 10., 11. und 12. September, Freitag, Samstag, Sonntag, findet das Ganze statt. Und ähm, ja, wie gesagt, freue mich, wenn ihr kommt und ähm, man sich endlich mal wieder sieht, äh, apropos wiedersehen. Mhm. Wir haben uns ja endlich mal wieder gesehen, ja, so, äh, Christian so und ich und noch viele andere. <lacht> äh, nämlich an der Mäulesmühle, da treffen sich die Leute rund um Electrify BW. Das ist äh, ein Restaurant, das äh, sehr viele Bioprodukte hat, wo man auch sein Auto laden kann, ähm, wo es sehr, sehr leckeres Essen gibt und alles schön biologisch und lecker und überhaupt. Und da haben wir uns wieder getroffen, ne, Christian? Ja.
2: Das war schön. Also es war wirklich mal schön wieder. Wir sind draußen gesessen, wir hatten so schönes Wetter. Wir haben alle praktisch alle vom Vorstand wieder getroffen. Diana war da. Also es war nach langer, langer Zeit wirklich mal wieder nötig, hier auch die Leute wieder in live zu sehen und nicht immer nur über irgendwelche, keine Ahnung, Calls wie Jitsi oder Teams. Das war toll. Und da freue ich mich auch wieder, wenn wir größere Veranstaltungen haben, wenn mehr Leute kommen. Wir haben dieses Mal relativ kurzfristig die Info äh, rausgehauen. Das heißt, äh, ich glaube, ihr hattet eine theoretische Vorlaufzeit von der 48 Stunden, wenn ihr, auf, äh, wenn ihr uns auf Twitter oder auf Facebook gefolgt seid. Ähm, es waren auch welche da? Also es waren nicht nur der Vorstand da, sondern es waren tatsächlich auch ein paar äh, da, die das eben über unsere Social-Media-Kanäle mitgekriegt haben. Es empfiehlt sich also auch bei solchen Sachen, äh, unsere Social-Media-Kanäle bei Twitter und Facebook oder auf der Homepage zu beobachten, weil da kommen dann doch mal auch spontane Ideen, die wir so aus dem Ärmel schütteln.
1: Ja, wir haben halt die Nachricht bekommen, dass wir es wieder machen dürfen und äh, dann habe ich dann äh, in der Diskussion gesagt, lasst uns das möglichst schnell machen, weil bald beginnen die Ferien in Baden-Württemberg und ja. dann sind viele weg und deswegen haben wir das dann eben relativ schnell ähm, organisiert und gemacht und äh, ja, war einfach schön, mal wieder alle wiederzusehen und ich denke, in nächster Zeit wird es wieder Veranstaltungen geben in der Meulesmühle, jetzt kommen aber auch erstmal die Ferien. Uh, und da muss man mal sehen, wie dann die Inzidenzen sich weiterentwickeln. Im Moment sieht es ja wieder, ja, zumindest äh, was die mittlere Zukunft betrifft, ja, wieder nicht so dolle aus. Aber warten wir es einfach mal ab und ähm, ja hoffen einfach, dass, dass es nicht so schlimm kommt. Mit der Delta Variante. Gut, ich würde sagen, Christian, wir ja. gucken noch kurz auf die neuen Zahlen, äh, was Elektromobilität in Deutschland betrifft, nämlich auf die Zulassungszahlen. Und was ich sehr erfreulich finde, ist, dass der Anteil der elektrischen Fahrzeuge bei den Neuanmeldungen ja immer mehr steigt, jetzt auf ja, über Wahnsinn. 12 Prozent. Das ist toll und steigt und steigt und steigt. Wer war denn der Weltmeister sozusagen in Deutschland? <lacht> Welches Auto wurde dann am meisten verkauft äh, elektrisch? Ja.
2: Im Juni war es tatsächlich das Tesla Model 3, also der VW e-Up und das Tesla Model 3, die kämpfen um die Spitze, das merkt man. Würde um, man nach Umsätzen gehen, dann wäre natürlich
1: das Model 3 weit vorne, weil es natürlich klar, deutlich teurer ist.
2: Ja, um, Also man, man merkt auch, wer die Elektromobilität ernst nimmt, weil im Gesamtjahresrückblick ist der VW e-Up immer noch Platz 1, was mich ein bisschen wundert, ich war, mir war nicht so klar, dass so viele Leute Kleinwagen und Kleinstwagen kaufen, weil man hört immer wieder, dass die SUVs einen Rekord nach dem anderen brechen. Aber es freut mich selbst persönlich auch, dass diese Kleinwagen immer noch sehr, sehr beliebt sind. Und an dritter Stelle von der Juno-Statistik ist auch wieder Volkswagen mit dem ID-3. Das heißt, Volkswagen hat in der Top Ten auch noch den ID4. Also das heißt, Volkswagen hat in der Top Ten drei Modelle platziert, die sich alle drei sehr gut verkaufen.
1: Mhm. Schauen wir mal, wenn Tesla auch wieder drei Modelle anbieten kann. Mhm. Im Moment ja nur das Model 3. Bzw. das Model Y wird ja jetzt angeboten. Soll ja, ja importiert werden aus China. Und im Dezember soll ja die Produktion losgehen bei Tesla. Ich bin mal gespannt, ob es dann tatsächlich dazu kommt. Schon im Dezember. Bin sehr gespannt. Und dann. Wird ja auch irgendwann das Model S und das Model X wieder nach Deutschland äh, kommen. Und äh, ja, wobei da wahrscheinlich die Stückzahlen nicht so wahnsinnig riesig sein werden, weil die ja doch deutlich teurer sind als so der Durchschnitt der Fahrzeuge. Gut. Ja, wer,
2: das, wer das nicht mitgekriegt hat, ähm. Der, der, der Absatz von Tesla ist zurzeit fast ausschließlich Model 3 und Model ja. X. Also machen 98 Prozent der Fahrzeuge aus. Weil und jetzt kommt's: Weil beim Model S und ein Model X ein Modellwechsel ansteht. Das heißt, da können wir uns auch auf Neuigkeiten freuen.
1: Ja, wobei das Model S ja schon äh, wieder ausgeliefert wird in den ja. USA. Model ähm, X weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, jedenfalls das Model S wird wieder ausgeliefert in den USA. Allerdings noch nicht in Europa. Das kommt doch erst, glaube ich, nächstes Jahr nach Europa. Gut, ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschöpft. Ich weiß nicht, wie es hier geht. Es ist wahnsinnig heiß hier. Ich bin unterm Dach. Das Fenster ist zu, weil ich eben das Fenster nicht aufmachen kann wegen Verkehr, habe ich ja vorhin erzählt. Ähm. Ähm, es ist brutal heiß. Ich habe hier zwei Flaschen Wasser weggetrunken während dieses Podcasts und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Äh, ja. Wir werden versuchen, uns äh, in nächster Zeit wieder zu melden, trotz Sommerferien. Ich werde ähm, die, das technische Equipment mitnehmen nach Dänemark, da möchte ich hinfahren, an die Nordsee in Dänemark und äh, werde versuchen, mich von dort zu melden, direkt aus meinem Karawan. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
2: Ah, du hast genug Platz dahin, du kannst ein kleines Studio einrichten.
1: Ja, so ein kleines äh, Studio, ja, halt ein Mikrofon und dann eine Internetverbindung. Und das reicht ja heutzutage schon. Ja, ne? das
2: stimmt.
1: Ja. Ne? Das äh, funktioniert ja relativ einfach. Aber mal gucken, ob ich dort Mobilfunk habe. Wobei, wir sind da ja nicht in Deutschland. Da muss ja, es Mobilfunk Ja, dann müsste das geben. funktionieren. Ne? <lacht> <lacht> Na gut, also wir melden uns eventuell dann eben wieder aus den Ferien. Wenn das nicht klappen sollte, dann spätestens nach den Ferien. Dann wünschen wir euch schöne Ferien, schönen Urlaub. Genießt die Zeit und genießt die Sonne und den Urlaub und äh, ja, holt einfach mal tief Luft und ähm, ja, Bleibt dann hören gesund. wir uns wieder. Christian, ihr wünscht dir was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.